Hej! Hej! Och välkomna igen till vår podd om långsegring. Ja, som heter Andra varvet. Vår podd om långsegring. <laughs> Hej! Och jag heter Maria Lagerström. Och jag heter Mark Lagerström. Och podden heter Andra varvet för att det här är vår andra jorda rundsegling som vi är ute på. Exakt. För tio år sedan så seglade vi jorden runt med vår lilla segelbåt Mare Liberum. En 27-fots Albin Vega. Nu, tio, lite drygt tio år senare, så seglar vi jorden runt igen. Och den här gången med vår 46-fots skonarriggare plastbåt från Polen. Som heter Alice. Tillsammans med våra två små barn, Molly och My, som är sju och åtta år. Precis. Och var är vi? Vi är i, i Phuket. Eller i, i grannskapet i Phuket. Ja, vi är lite norr om Phuket. Vi är faktiskt ja. precis på gränsen till Myanmar. Det är vi. Ja, så man får liksom vara lite försiktig här när man seglar så man inte hamnar för långt för nära Myanmar för då blir de sura har jag hört. Vi hade försökt eller vi var lite sugna på att gå in i Myanmar men vi som reglerna just nu gjorde det väldigt svårt med segelbåt. Ja, jag tror jag läste att man behövde ett cruising permit som kostar 100 000 dollar. Ja, ja, men det... Eller 10 000 dollar. Jag kommer ja. inte ihåg. Det ja. spelar ingen roll. Det, det spelar ingen roll om det är 1000 dollar eller 100 000 dollar. Det är för mycket ändå. Precis. Men ja, vi har haft ganska mycket för oss på sistone. Vi har ju firat eh, jul och nyår. Ja, gott ja. nytt år allihopa. Ja. Och god fortsättning. Just det, så säger man. Nu är det 2024. Och ja, hur, hur har din jul varit, Mark? Ja, jag sitter här och gräver i minnet ända tillbaka till julafton. Det var ju en åtta dagar sedan nu. Mm. Jag fick lite fiskegrejer, det var bra. Vi firade tillsammans med våra kompisar från Sverige, det var bra. Ja, det var jättetrevligt. Vi har haft, besök, vi har haft massa besök nu senaste. Ja. Först kom ju min brorsa med hans lilla son och hängde med oss i tio dagar. Och nu så har vi besök av lite gamla vänner, lite gamla segravänner. Som faktiskt, men de är fortfarande här. Men både min brorsa och de har ju bott i land. Vi har inte riktigt några extra kabiner på båten. Och... Nej, precis. Vi, vi Nej. får besök men vi, våra gäster bor på hotell. Ja, och det tycker jag funkar jätte, jättebra. Ja, och så kör vi dagsturer istället. Ja, det blir lite mindre... Det, gästerna blir inte så gamla så fort. Man brukar ju... Det finns något ordspråk här som säkert alla har hört. Vad är likheten mellan fisk och gäster på en segelbåt? Jag har aldrig hört det ut. Och jag tror att det är jättedumt. Vad skulle du säga? Tänk på att jag kanske klipper bort det. Det börjar stinka efter ett par dagar. Ja. Det säger man jättebra. Det är jättevanligt för att du klipper bort det när det är svin. <laughs> ja, hur som helst. Det är jätteskönt att ha gästerna på land. Då blir det mycket lättare att umgås mm. i flera dagar. Ja, men vi är jätteglada att våra vänner är här. Absolut. Och, och min brorsa var här också. Det var supertrevligt. Ja. Men vi firar ju på en Surin. Surin Island. Just det. Som är ligger i norra Thailand och är känt för eller nordvästra Thailand skulle jag säga. Ja, det ligger utanför Phuket. Ja, jättemysigt lite nu. Lite svårt att komma i land. Det var mycket rev runt omkring. Men det var fin snakning. Fina apor. Fin natur. Ja, ja. väldigt lugnt, lugn och sansad plats. Ingen alkohol tillåten. Ingen hög sång tillåten i samband med alkohol. Ja, precis. Ja, men det är, hela ön är nationalpark. Ja. Så man får liksom inte... Ja, det är väldigt så här, lugnt och fridfullt. Mycket nat- man, man åker dit för man gillar naturen, inte någon annan anledning. Och det var väldigt trevligt. Ja, visst. Ja. Och nu är vi på Kopayam och vi har varit Koshang. Mm. Vi firar nyår på Koshang som ligger precis här bredvid. Mm. Var, de hade ju faktiskt anordnat en nyårsfest. Ja, det var ganska trevligt faktiskt. Ja. Det var som lite 
Ja, men några hundra människor där på stranden med några diskjockeybås i sanden och lite så här snabbmatsbord. Ja, de hade en uppvisning, dansade med färdemor och, ja. och allt möjligt. Men det var liksom mycket snabbmat och, som man kunde köpa och smaka och det var jättegott. Men du, en av de tjejerna som dansade, det kändes som att hon inte brukade ha kläder på sig när hon dansade. Det var lite, det var lite varierat kan man säga. Ja, men det, var, det, det har varit jättetrevligt. Och... Nu, Mark, vi har bara sju månader kvar på den här resan. <skratt> sju månader innan vi är hemma. Augusti, första augusti nästa år är vi hemma. Ja. Nej, första augusti i år. I år, ja. Är vi hemma. Sju månader. Ja, det är stort alltså. Det kommer gå på nolltid. Men, vi har problem. Vi har ett jätteproblem nu. De där... <skratt> Människorna i Yemen. Hortirubrebellerna är det, va? Ja. Det har, alltså, vi ska ju, vår plan är ju att segla över Indiska oceanen via Sri Lanka till Djibouti som ligger i Röda Havets öppning. Och sen ska vi upp i Röda Havet och ta Suezkanalen till ja, Medelhavet. Ja, i april va? Tänkte vi göra Röda Havet, var det inte så? Ja, precis, precis. Eller var det mars? Mars, 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 april, vår... mars april. Mars, april. Ja. Och just nu så är det ju fullt med rebeller som skjuter på alla stora fartyg rakt utanför Yemen. Och det är jättesmalt Röda Havet där. Mm. Så att det finns inte riktigt så här att man kan hålla sig därifrån. Utan om man seglar där så kommer de i alla fall se en. Mm. Nej, alltså, nej alltså det är ju lite så att kriget i Gaza har liksom spilt över lite till Röda Havet. Och hot i rebellerna från norra Yemen. Och nu, efter att det som Röda Havet har varit så himla tryggt och säkert nu i flera år efter det här med somaliska piraterna höll på, så har det rätt som det har blivit osäkert igen. Och vi vet inte vad som kommer hända. Nej, eh, vi hoppas ju väldigt mycket på att eh, det internationella samfundet ska styra upp situationen och det håller de på att göra för fullt. Men om de inte gör det så kan inte vi segla Röda Havet. Eh, och då har man alternativet att segla via Sydafrika istället. Men ärligt talat, det tar ett år till. Mm. Vi hinner inte segla den. Det är en enormt stor omväg. Ofattbart stor omväg. Ja, men alltså grejerna, hade vi fått reda på att det skulle bli så här osäkert för sex månader sen, eller kanske till och med fyra månader sen, då hade vi kunnat pressa på och segla runt Sydafrika. Men nu ligger vi alldeles för sent i säsongen. Det går inte. Nej. Utan i sådana fall får vi vänta och segla nästa säsong. Men då kommer vi hem till Sverige ett helt år senare. Och det, ja men det här, det här ställer till det jättemycket för oss. Vi vet, inte vad, vi vet inte vad som händer. Vi vet inte om vi kommer kunna segla hem alldeles. Nej, precis där är det stora problemet. Vi kommer inte riskera att, att segla genom Röda Havet om det finns några pirater där. Men det är enda vägen vi kan ta så att... Om det, eller pirater. Om det fortfarande är farligt i Röda Havet i... Ja, under mars, våren. april, maj. Ja, ja precis. Mars, under den sista tidpunkten är det oklart. Så kommer vi vara tvungna att lämna Alice... Någonstans på vägen. Kanske i Indien, Sri Lanka, Djibouti, här i Thailand. Ja. Någonstans. Och vi är tveksamt om vi någonsin kommer segla hem henne. Nej. Eller försöka sälja henne här kanske. Men ja, följ den spännande utvecklingen. Vi är jättenyfikna. För klarar vi inte av att segla Röda Havet så kommer vi inte kunna avsluta vad vi gjorde runt segeln. För vi flyger hem när vi är nästan framme. Tur att den här... Podden heter Andra varvet och inte så här två jorden runt seglingar. För det kanske vi inte lyckas <laughs> precis, precis, precis. Nästa podd får heta eh, 1,9 varv eller 1,8 varv. Och sånt där. Ja, ja. Men ah, sista ordet är inte sagt. Eh, amerikanerna skjuter hejvilt verkar det som på saker och ting där nere. Så att, eh, det kan, vi, jag tror nog att det lånar upp sig, men jag är inte säker. Ja, och alltså, om vi bara lyckas ta Alice 
genom Röda Havet och upp till Medelhavet. Även om vi kommer väldigt, väldigt sent i säsongen. Även om vi liksom inte kommer fram till Medelhavet förrän kanske juli. Mm. Då är det fortfarande okej. Okay, för då kan vi lämna Alice i kanske Turkiet. Och, och, och då kan vi liksom segla hem henne nästa sommar. Ja, precis. Ta man sommarlovet och seglar Medelhavet. Och sen året efter så tar vi nästa sommarlov och seglar. Ja, precis. Men att lämna henne här, ja. det känns så himla långt bort. Ja, liksom. man drar inte in i skosianen på... På, en som, på ett sommardag. Och sen är det också, det är också att lämna en båt här. Det, 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 det är så mycket mögel, det finns så mycket kackelacker. Det, det, det är så himla mycket, det, det kommer tillkomma så mycket problem. Och det är skatter och det, äh, det är jättekrångligt tror jag. Mm. Så, Men du är ja. Ins- ja, ja, bra. Följ, <laughs> följ med podden så får ni se vad som händer. Men du, vad var det vi egentligen skulle prata om idag? Något lite roligare. Vi skulle ju prata om... Äh, och segling genom Malaysia. Just det, dagens, dagens tema är ju inte ny, jul och nyhår eller eh, Yemen utan Malaysia. Precis. Som vi var i förra landet vi seglade igenom, nu är vi i Thailand. Mm. All right, eh, så vi kom till Malaysia från Indonesien. Ja. Yeah. Och då kommer vi egentligen upp till eh, precis jämte Singapore. Precis. Där Singapore är ganska dyrt, marinan där är ganska dyrt så man kan lägga sig i Malaysia istället som gränsar till Singapore. Ja. ja, det hade ju varit liksom naturligt att stanna med segelbotten i Singapore. Det är ju bara en liten ö liksom där. Men det, det, det blir jättedyrt. Det, det, marinerna är svindyra och även att checka in och sådana saker är jättedyrt. Så, så att det, det är väldigt, väldigt få segelbåtar som, som lägger till i, i Singapore utan de flesta åker till Malaysia. Och man åker ju omkring in, in i den här lilla, lilla floden liksom, som, som separerar egentligen Malaysia från ja, det är sund, Singapore. Ja, det kanske är sund, men det är inte mer än, det är bara ett par hundra meter brett. Så, oh. så att man åker väldigt nära Singapore. Ja. Jag försökte ju ta en liten genväg när vi skulle in där. Jag tittade inte på sjökordet. Istället för att titta på sjökordet tittade jag bara på verkligheten. Jag såg så här en jättebra passage med massa sjömärken och grejer. Rakt in i dit vi skulle. Så när jag hade kört halvvägs in och den så inser jag att jag, jag är på väg in i en stor industrihamn som ligger jämte som inte alls har någonting med våran destination att göra. Men det var bara en liten omväg. Det tog bara en timme. Då. Du körde liksom vilse på väg. Du... Ja, jag körde vilse. På väg in till Malaysia. Ja, exakt. Ja. Mm. Jag hade gått ner för att det var bara ett litet, litet sund. Man kunde inte köra fel där. Men du gjorde det ändå. Ja, men vi, precis innan hade vi ju korsat, eh, jag skulle säga på spåren, men jag menar ju... Eh, Shippingline. Ja, men vad heter det? Straits of... Malacca. Ja, Malacca. Malacca-sundet. Precis, det har vi nog berättat här ett par gånger förut. Men precis, det där bor ju väldigt, väldigt mycket lastfartyg så det var lite nervkittlande. Men hur som helst så kom vi in i kanalen mellan Malaysia och Singapore och la till i marinan i Puteri. Puteri Harbour Marina som ligger i delstaten Johar. I Malaysia. Och den delstaten, de, de, de verkar ju leva väldigt mycket på att de ligger så nära Singapore. Så det bor ganska många människor, vad jag förstår, i, i liksom Malaysia. Och sen så pendlar de in till Singapore varje dag. Det verkar svinjobbigt. För det var ju inte så himla enkelt att bara Nej, tuta över till det Singapore. Det skulle visa så pass på det här och var det tog ett par timmar att komma ja det in till Singapore. <laughs> ja. Men Puteri Marina, det var ju liksom en ganska... Det, det var ju väldigt, väldigt annorlunda från Indonesien. För Indonesien känns ganska exotiskt och det är väldigt basic allting. Mm. Men när vi kom in där i Puteri Marina, vi kom in i värsta oskovädret. Så det bara blixtrar ju runt omkring oss. 
och spörregna verkligen. Skyfall hade vi när vi kom in. Men det är liksom skyskraper runt hela marinen. Det är liksom Starbucks, massa barer. Det är väldigt, väldigt modernt. Västerländskt. Västerländskt. Men det mesta är ju övertomt. Ja, de har byggt ett enormt development-projekt. Vad ska man säga? Så ja. område. Mängder av gigantiska hyres... Skyskrapor. Nästan nästa. skyskrapor. Ja, precis. 20, 30, 40 våningar i höga bostadshus. Men inte lyckas sälja några av lägenheterna till någon. Så det bara står och förfaller hela området. Man ser under ytan, nu är det, liksom, det är inte jättemycket underhåll, så ser man att det är rätt så dålig kvalitet på allting som är byggt. Det är verkligen så här... Ytlaget är fint men lite regn och lite rost på det så går det ut för snabbt. Mm. Och överlag, alltså hela Malaysia har ju varit väldigt mycket, vi har sett väldigt mycket höghus, liksom moderna västerländska höghus ja. som har varit väldigt, väldigt höga. Det verkar som det bor väldigt många människor i Malaysia. Ja, och de älskar höga hus. Ja. Gud vad mycket höghus de har. Men jag tror vi har pratat förut om Puteri så vi kanske bara ska segla vidare till ja. Malacca. Precis, vi checkade in i Puteri och hängde där i två veckor. Vi gick på Ikea. Det var väldigt tråkigt. Ja. Sen så seglade vi vidare till Malacca. För det fin- jag visste faktiskt inte att det fanns en stad som hette Malacca. Nej, man kunde tänka sig straight som Malacca och Malacca har någonting med varandra att göra. Det har det ju också. Ja, det är nämligen... Malacca är den gamla Singapore. Mm. Innan engelsmännen drog igång Singapore så höll holländarna och en bunt andra typer på... på, på Portugiserna kanske. Mm. Man höll till i Malacca istället. Och ja. Det hade en massa roligheter för sig. Lät det som. Ja, precis. Det har varit en väldigt, väldigt viktig handelsdag. När, speciellt förr i tiden. Alla fartyg stannade där mm. och provianterade. Ja, särskilt enbart förr i tiden. Ja. Och det är liksom, alla har liksom varit där och härjat. Så att liksom, arkitekturen i hela staden är, liksom, är väldigt varierat. Du ser liksom britterna kom dit och byggde hus och holländarna har varit där och byggt hus kineserna har varit där eh, och nu är det ju väldigt mycket en hel del skyskraper men det går liksom en väldigt, väldigt söt liten flod genom staden eh, med den här ganska gamla arkitekturen och mycket målningar hade de på väggarna och så mm. och så har de det är liksom en turiststad nu jag tror att det är mycket, mycket kinesiska turister. Och det är väldigt så här, starkt influerat av Kina. Det var väldigt mycket så här, Kina, kinesiska butiker och, och kinesisk mat och sådana saker. Det var det. Men framförallt så var det ju väldigt puttenuttigt. Ja, det var superputtenuttigt. Ja, det kändes ja. som, som Amsterdam, hur Amsterdam såg ut för hundra år sedan. Amsterdam utan gräs. Amsterdam utan gräs och horor och fulla sjömän. Nej, men ja. fulla sjömän var det fullt av för hundra år sedan. Och horor också, skulle du se. Men utan gräs. Utan gräs. Ja. Nej, men jag så, det var ju det jag sa. Oh, oh. Anyhow. Eh, mm. Nej, men det var verkligen eh, jättefint. Det var en super, yeah. supergullig stad och vi kände inte till det så det var en riktig överraskning. Ja, ja. Um, och eh, ja, bara man kan vandra runt och kolla på gulligheten och äta liksom konstig snabbmat och ja. köpa souvenirer. Ja. Eller något. I vår vana trogen så gick vi på någon konstig restaurang in på någon bakgata och där hade vi den, en av de största kulturkrockarna vi har haft på hela resan. Ja. Kommer du ihåg det? Vi ja. sitter på en, en övergiven restaurang eh, där det är inga andra turister som brukar vara här. Det är ganska självklart. Och då är det en gubbe som kommer in på restaurangen. Gubben, han kan vara min ålder, 40-50. Ja, lite en lokal typ. Han ser lite, jag vet inte om han ser lite konstig ut. Jag har inte riktigt bestämt det. Och, så, och han är helt 
förälskad i våra barn och bara, ja, de är så fina. Jag vet inte vad han säger, men någonting sånt säger han, eller hur? Mm. Uh, och, och så håller han på och snurrar runt där lite stund. Sen så försvinner han iväg och så kommer han tillbaka tre minuter senare med... Uh, Pengar. Med pengar, två stycken sedlar som värda 10 kronor stycken för att de var. Ja, det var inte mycket. Ja, men det var och så ger sedlar. han var sin sedel till barnen och sen ger han dem en puss, puss på huvudet. Ja. ja, det var som han betalade dem 10 spänn för att få ge dem en puss på huvudet. Ja. Och sen gick han igen. Ja, vi försökte så stoppa honom där ja. att han inte skulle ge pengar till vad jag säger. Men han, jo, han, han, insisterade tryck, han insisterade tryckte pengarna i händerna på ja. dem och sen pussade dem ja. på huvudet. Ja. Det var... Väldigt märkligt. Ja, alltså, jag tror att han bara var jättesnäll. Kanske lite utvecklingsstörd farbror som, som bara älskade våra barn. Ja. På, ett, på ett fint sätt. Men han tyckte de var så fina så han ville bara ge dem någonting. Men eh, han såg ut som en rasande pedofil från vårt perspektiv. Överlag så. Det är ju kanske ett beteende man inte liksom Nej. uppmuntrar. Upp, händelsen lämnade en väldigt konstig eftersmak i min mun. Alltså. Ja. Ja, men, eh, det här är ett tips till alla våra malaysiska lyssnare. Gå inte och ge pengar till främmande barn. Nej. Särskilt inte om deras föräldrar sitter i närheten. Och speciellt inte om du sen vill pussa dem. Nej, utan det är inte bra. Inte peng- pengar och sen pussar. Nej, nej, det är fel. Precis, det var, det var Malacka det. Ja. Ja, och vi seglar iväg därifrån igen. Det regnade ganska mycket i den här perioden. Alltså. Ja, alltså, att det regnade mycket. Hela Malaysia har ju varit extremt regnigt. Och desto längre, längre liksom norrut vi har kommit, desto mindre regn har det varit. Men det har varit superregnigt och superduper mycket oska. Ja, oh, shit. Gud vad det är Oskar. Det, det, det är mer att det är Oskar än att det inte är Oskar. Man blir så förvånad när det slutar att blixta i ja. utkanterna synfältet. Ja. Hela tiden. Alltså, det fanns inte en dag, månader in och månader ut när det liksom inte var Oskar vid något tillfälle. Nej, nej. nej. Och, så här, jag, jag satt och filmade Oskar en kväll. Det kan man ja. hitta på vår Instagram. På ganska coola bilder med liksom, på stora blixtar. Ja. Och jag var helt säker på att vi skulle bli träffade av blixten. Någonstans i Malaysia. Men vi satt det. Mm. Peppa, peppa. Det är nog våra fina oskledare som vi har. Ja, det måste vara de som jag gör Jag tror jag har ongjort mig över det här förra gången vi gjorde en podcast. Men eh, vi, vi har, eh, när det oskar, oskar och blixtar mycket så slänger vi ut eh, en oskledare på styrbord och bar på sidan. Varsin, som består av en metallvajer med en slang på så att den ska skvara mot skrovet. Som hänger ner ganska långt i vattnet och som sitter fast i vanten. Och tanken är då att när blixten står ner i masten så ska den gå via vanten ner till oskledaren och så ner i vattnet så att den inte går in i båten och skadar och bränner sönder en massa saker där. Det här är nog gammal teknik som blir lite halvtveksamt om det funkar eller inte. Men bättre än inget. Problemet är att varenda människa på hela jorden har sagt till oss att vi har något glömt ett repet skot som hänger ner i vattnet. Och blir tokig och säger till folk Det är inte ett skot, det är oskledna, det är avsiktligt Så nu så får vi alltid När vi seglar och det finns människor i närheten Så får vi lyfta upp oskledarna i vattnet För det finns så många som vill hjälpa till och påpeka Att vi har ett skot i vattnet mm. ja, 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 ja Särskilt holländare är väldigt viktigt för dem att påpeka det Väldigt, väldigt viktigt mm. Mm. Det är inte ett skot, det är en oskledare Ja, holländarna, de, 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 de nöjer sig inte För då säger de så här Jag tror inte det där funkar <laughs> Oh! Jag vet inte om det funkar Men det får man sova bättre på nätterna Ja men lite så, det, det är viktigt att göra vad man kan Och ja. det, det är det, och sen lägga in elektroniken i ugnen Det är liksom det enda vi gör ja, det, enda man det är det kan man göra. kan göra Och sen, ja, försök att det inte vara så mycket ja. oskar Nej. Nej, och det blixtnedslag är inte helt ovanligt i plastbåten Men eh, vi har klarat oss bra Och eh, nu är vi lite ur oskzonen här i Thailand Jag har ja. inte sett några oskar alls på länge 
Nej, det är väldigt, väldigt skönt faktiskt. Men du, vi hade precis seglat ifrån Malackan i Spöregnet i Oskan och vindstill, vindstillaheten som vanligt. Det blåser ju aldrig någonstans. Nej, alltså hela Malaysia var ju helt vindstilla. Ja, motorn har jobbat mycket. Ja, shit. Men från, från Malacca så seglar vi till... Pankor. Och då gjorde vi ju en nattsegling. För, oh. för vi har ju... Det, det har ju varit lite så här... Vi har gjort några nattseglingar. Det har inte varit så bra med Malaysia. Skulle jag åka den sträckan igen så skulle jag bara dagsegla och ankra på nätterna. För att eh, Malakasundet, det är smalt. Det finns en shipping lane och den går ju liksom mitt i Malakasundet. Och det är ju bara att hålla sig borta från den. Där den är ju helt full med stora fartyg. Men utanför på den här shipping lanen eh, så håller de ju på och fiskar. Överallt. Alltså det är så mycket fiskereskap och det är så mycket fiskebåtar. Det kan inte finnas en fisk i hela Malakasundet. Jag fattar inte att de överhuvudtaget kan fånga någonting. Och de trålar och de har nät och de har bojar. Alltså de har ju alla fisker sett också. Men en fiskebåt fick ju en oväntad fångst där. Ja. På natten innan vi kom fram till Penang. Ja. Nej, Pankor var det. Pankor. Vi... Jag, jag brukar hålla... Ja, förlåt. Nej, säger du. Jag brukar hålla... Eh, Hålla vakten på nätterna och så går jag ut och tittar till allting och ser hur allting ser ut. Om man är mitt ute på stilla havet så går jag ut kanske en gång i timmen och tar en titt och allt ser bra ut. Och är man mitt i Malaysia så går jag ut, antingen kanske jag sitter ute om det är förskräckligt eller så kanske jag går ut var 50 minuter eller jag baserar lite på hur det känns. Vid det här tillfället så var jag på en kvart. Alltså det var en del båtar runt oss men inget som oroade mig. Inget som hade liksom kurs i närheten av oss. Så jag sitter inne och plötsligt har jag över dånet från våran väldigt högra motor ett mycket, mycket, mycket högre dån och kutar i obehaglig som motion upp i sittbrunnen det kändes verkligen som jag rörde mig i sida för där dånet bara ökar mer och mer och mer väldigt exponentiellt snabbt alltså och när jag kommer ut så är det bara sprutar av strålkastarljus och eh, akten på en eh, trålare befinner sig precis oh. jämt oss Vi måste ha, det måste ha passerat våran för med alltså så lite marginal som man kan ha. Ja. Det var jättenära att vi seglade rakt in i sidan på trådan. Ja, hur som helst så... Um, vi satt fast. Så kast, jag kastar mig fram och stänger av uh, motorn. Motorn är neutral. Mm. Uh, men det är för sent. Vi har fastnat i trålen. Vi har blivit trålade. Ja, precis. Och det var ju liksom, det var, från fiskebåten gick det två liksom, rejäla rep till trålen. Och då de hade liksom fastnat... I, i, vi hade fastnat i de två repen ja, då. Och det är kolsvart ute. Uh, det var ju ingen vind men det var lite sjögång så allting gungade lite obekvämt. Ja. Uh, och, uh, vi kommer inte loss. Nej, fiskebåten grejer och försöker åka fram och tillbaka till höger och vänster men lyckas inte få komma loss. Så till slut så måste jag i sjögången och i mörkret hoppa ner och snorkla loss snörerna från propellen och rodret som det också hade fastnat i. Ja. Ja. Medan fiskebåten passade på att dunka i våran pulpit så att den kröktes. Och jag blev så här: fan! Det är liksom fysiskt omöjligt för en fiskebåt att inte vidröra segelbåtar som är liksom i närheten av dem. Nej. Jag, jag fattar liksom inte ja, jag, eller jag ja, fattar men... varför det blev så, men jag blev bara var så frustrerande. Vi hade klarat oss skadefria hela vägen tills dess. Mm. Men alltså, fort jag gick ner under vattenytan, då skulle han där och dunka i den jävla. Samtidigt så här: det var. Vi hade fortfarande väldans tur. Det kunde ha blivit så mycket större skador. Liksom. Vi kunde ha segat in ja, vi kunde i honom. Rakt in i honom. Ja, men också, det hade blivit väldigt böjt peket. Ja, han kunde också ha varit... För han var väldigt, väldigt försiktig med att dra i liksom, rep och, ja, och, och ja. försöka lossa liksom, ja. för att inte skada liksom, roder och propeller ja. och sådana saker. Ja. 
Så han, de, de gjorde verkligen... Ja, ja, de var snälla. De var och jättebra. Ja, och vi skildes som, som vänner. Det var ju helt klart så var det vårt fel och jag borde haft bättre uppsikt. Ja. För han trålade uppenbarligen och då var han företrädare. <laughs> Samtidigt så, så, så ligger det alla till sjöss och håller uppsikt. Liksom. Ja. Så det, ingen av oss höll uppsikt men jag borde ha vejt för honom. Ja. Men, men hur som helst, de var nog lika oroliga för oss som vi var oroliga för dem så att säga. Så att, ja, och det som... Jag tyckte vi, vi jag, jag, om jag ska analysera situationen, jag tyckte vi gjorde ett bra jobb. För, för det som hände, hände liksom. Och det var inte så mycket mer att göra. Eh, ingen skrek på någon. Och ingen var upprörd på någon. Och de, de sa inte ett ord på fiskebåten. Nej, de var väldigt samarbetna. Eh, väldigt samarbetna. De bara liksom jobbade för att lösa situationen. Och vi ja. jobbade för att lösa situationen. Eh, och så gjorde vi det. Och så tackade vi super mycket och, och gjorde det så där vinka och sen så var det inte mer med det liksom. Nej. Och jag tror faktiskt att det är bästa sättet att lösa det på. Inte skrika eller eh, vara sig på varandra eller på andra båtar eller nej, någonting. Nej, det blev nej, nej, det blev löst med ett, med ett minimum av, av obehag. Men det var fortfarande shit, det tog en stund innan pulsen la sig. Ja, det gjorde efter det. Det är lite så här ett minitrauma sätter vi nog upp det på. Ja, och jag vill bara säga att sen när pulsen hade lagt sig så gick du och la dig. Och jag körde in i jordens oskstorm. Alltså det var något bara... Det började ju blåsa och det regnade. Sikten gick ju ner till typ två meter. Det bara störte regna och det bara blickstrade överallt runt omkring mig. Eh, och jag körde där. Och, och då, då såg jag inte heller någonting. Det var ju andra liksom, fiskebottar ute. Men jag fick ju bara sitta där under sprayhuden och bara... Försök, och den immar ju igen hela tiden Så jag fick liksom göra ett litet hål och bara, så Är det någonting där framme? Nej, det var superobehagligt Och du märkte inte ens av det Men jag, du beskriver precis hur det var när jag körde Någon dag i, i liksom anslutning till det Ja, men det här var när du ja, Och, du, var, och var jag så sa också, det ja. till dig ja. Och du sa så här, Nej, jag märkte inte att det regnade överhuvudtaget Nej, jag var lite stut mm. Jag hade ju varit vaken hela natten också Typ <laughs> du Jag hade varit vaken i 24 timmar vid det laget Så jag tyckte jag förtjänade lite sömn Ja, ja 24 timmar var det. det var lite över det, det var många timmar. Ja, hur som helst. Till slut efter många om och men. Men ytterst lite vind utom när det blåste alldeles för mycket då i den här... Ja, jag rakt i nosen på ja, oss också så såklart. Så kom vi till Pankor. Mm. Som vi utnämnde till, jag utnämnde till världens värsta marina. Ja. Ägaren är jättetrevlig, jättehjälpsam. Det är bra service där. Men det var något så vidrigt klimat när vi var där. Det fanns inte, inte någon vind överhuvudtaget och supervarmt och eh, mycket regn också. Så det var liksom bara nonstop våtbastu. Uh-huh. Eh, det, det var näst snudd på att det inte gick att leva där. Våra, <laughs> vi träffade några finnar, finska långseglar. Finnar brukar vara hårda. Eh, de pallade inte riktigt värme så de såg på den upp- och nedvändade gummibåten som låg på däck. Ja. Där fick de, eller han sov där Och där fick han lite mer ventilation Vi låg här i sängen och sätter som några minifläktar ja. Nej men sen Pankor ligger ju också På en konstgjord ö Precis utanför fastlandet ja. Och det finns liksom De har gjort någon slags misslyckad Turistsatsning Som vanligt mm. Men annars så finns det ju ingenting på den ön liksom. så, att, så att det finns liksom inget Ingen liksom marknad att gå och titta på. Det finns liksom, vattnet runt omkring var väldigt smutsigt. Så det gick inte att bada. Nej. Det fanns liksom ingen natur. Det fanns ingenting. Det fanns ju en färgterminal precis jämte där det fanns ett par stycken restauranger. 
Ja, precis. Det var, eller barer, typ så här. Det, det var väl det som fanns. Ja. Men, Nej, det fanns ingenting. Nej. Sen så ligger själva Pankorön idag precis utanför. Och färgerna gick ju till den ön. Vi åkte ut dit sen, liksom en snabbis. Och den var ju finare. Det var ju massa... Det var ju där vi gick på den här chokladaffären. Just det, ja. Mm. Men själva marinan ligger inte på, pan- på ön och pankor. Utan det ligger på en konstgjord ö bredvid ön pankor. Just det. Men det var där vi träffade de här mysiga aporna, eller hur? Ja. Just det. Okej, okay, bra. Hur som helst. Eh, pankor var... Det är en marina. Det finns en liten skeppshandel. Eh, de, kan, de är bra på att hålla ut och måla botten på båten och sånt där. Om man behöver fixa lite grejer. Eh, mm. Det är i Malaysia så allting är billigt som fasen. Men gud, ta med dig luftkonditionering eller fläkt eller en ispack eller något. Ja. Om du inte vill dö. Och sen, alltså... Det, det är ju väldigt, väldigt populärt att, å- att liksom, eh, ta ut båtarna i vattnet i Malaysia för att det är väldigt, väldigt billigt. Eh, och eh, det finns flera bra mariner. Jag skulle nu i efterhand säga att eh, även om marinaägaren i Pankor är supertrevlig, jag tycker det är lite synd att jag snackar ner hans marina så här mycket, men ta inte upp båten där. Åk till Ankavi. Ja. Det är mycket, mycket finare. Gode gud, åk till Ankavi och ta upp båten istället. Ta upp den i Penang är ett misstag. Nej, Pankor. Pankor. Penang kan man kanske... Hur som helst, nu seglar vi, nu seglar vi från det där. Så jag blir varm bara att tänka på det. Det var så otroligt varmt och ingen, liksom, ingen relief. Nej, precis. Ingen lättnad. Sen seglar vi över till ön på andra sidan. Pankorön. Ja, Pankor. Pankor. Vi träffade lite trevliga aper där. Ja, de hade, nej, de hade väldigt, de verkar, de verkar ha en hel del inhemsk turism på Pankor. Just det. Och det är alltid roligt att vara på ställen som har inhemsk turism. Det blir, mm. det, det blir mycket mer spännande. Mm. Det blir lite mer genuint. Ja, men det blir det. Ja. Så det var kul. Och vi träffade trevliga aper och sånt, men annars var det inget speciellt. Och sen därifrån så gjorde vi en dagsegling va, till... Just det, vi kom inte riktigt fram till Penang, vi kom nästan fram. Efter den här lilla incidenten med trålarna så har vi gått över till att bara dagsegla längs med den här kusten. Ja, ja. Men vi åkte till Penang och där ankrade vi ju faktiskt på, vad hette den ankringen? Det var mitt i stan i alla fall i Penang, som en annan ö utanför Malaysias kust. Just det, det här Central Harbour och sånt där. Ja, precis. Vad, precis. Så, vad är vi nu? Pe- Penang. Nej, och det var ju riktigt, det var en jättestad. Jättestad, det Bauta, ja. Bautastad. Och mitt, mitt, mitt i mitten mm. så låg det en liten ankringsplats som hette så här Central Harbor eller Old jag Harbor. Det, eller hade inte så här Garbage Anchorage eller något sånt där. Garbage Anchorage. Ja. Hur som helst, det var, som vanligt så var det ingen annan som var där för alla hade gått upp till den svindyra marinan som låg långt, långt ifrån centrum. Precis. Och kostade en massa pengar. Ja. Men, men den här, marin, den här ankarplatsen var jättefin. Det enda var att eh, man kunde bara lägga till vid några så här träpirer som stack ut. Och då, där var det någon gubbe som ville tjäna pengar. Så att man fick inte lägga till med sin dinge där utan man fick ringa honom. Så fick han hämta upp oss med sin båt. Och så, så, så åkte, fick man liksom bli skjutsad in till piren. Junk Anchorage heter det. Junk Anchorage. Junk tror det var skräp. Ja, det var, det var inte långt ifrån den så garbage anchorage. Nej. Jag, jag tror att det här fallet hänvisas det till jonk. Och man inte... Jo, man står på samma sätt. Men det här, det här hänvisas till jonk, herregud, det är klart att gör det. Ja, jag vet inte. Ja, eh, nej, men det var ju väldigt bra anchorage där. För att man... Alltså, Penang är ju, har ju också en sån här gammal stadskärna. Med väldigt mycket... De har ju väldigt mycket så här indiska influenser och kinesiska influenser. De hade ju också... Någon, vad var det? Armenian Street. Armen, ja. En armenisk. Mm. Mm. 
det är ju många. Arme- Armenian Street. Ja, mm. och också väldigt mycket så här väggmålningar och så. Och när man ankrade vi gjorde Junk Anchorage, då låg vi verkligen precis mitt i den här mysiga stadskärnan liksom. Mm. Det var jättemysigt att gå runt där. Lite, de hade inga trottoarer och sådär. Nej, det, det var jättefint och det fanns ofattbart mycket goda, billiga och talvika restauranger. Ja. Uh, och en massa små museum och sånt också. Men, inte ett övergångsställe eller en trottoar i hela staden. Du har antingen valt att åka från dörr till dörr till varje ställe med taxi eller dö i trafiken. Vi valde att dö i trafiken. Mm. Vi åkte lite taxi också. Vi åkte lite taxi också. Ja, vi dog inte i trafiken men det, det var, kändes som det var risk för det ibland. Just när man är ute och går med sina barn. Ja, det är ja. inte superkul. Nej. Nej men även, alltså, även Penang hade väldigt mycket alltså de har ju väldigt mycket som asiatisk turism och även en hel del inhemsk turism. Mm. Eh, och det, det, det blir ju väldigt spännande. Mm. Vi var ju på det här eh, spökmuseet. Ja. Jag har varit på större turistfällor. <laughs> Nej men, nej men det är ju en sak liksom att, att eh, asiater gillar ju uppenbarligen att ta så Instagram-bilder. Det är ju väldigt viktigt liksom. Så hela det här museet handlar ju bara om att de hade byggt upp olika miljöer där man själv skulle klä ut sig och ställa sig och så skulle man ta liksom Instagram-bilder. Ja, precis. Hur mycket som helst. Överlag hela Asien har ju varit så här, det är väldigt eh, upplagt för Instagram-bilder. Allting, mm. överallt man kommer så är det... Instagram-gunga. Instagram-gungan överallt och en massa andra sådana här Instagram-grejer. Ta, en, ta med dig kameran när du är i Asien. Jag mm. tror att kanske under vår frånvaro här och vår medelålder så kanske det blir mer så här i Sverige också. Men jag tyckte det kändes som det var extremt mycket i... I Malaysia. Ja, oh, 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 även ja. i Indonesien har varit väldigt ja. mycket. Ja. Oh. Ja, men det var väldigt fint och roligt ställe att besöka. Det var inte lika vackert som Malacca, men det var mera spännande och mera saker att se egentligen. Det var, det var lite jobbig trafik bara. Ja, men det var det. det, var det. Men det var väldigt mysigt. Ja. Så där var vi några dagar. Och sen så segrade vi vidare också bara en dagssegling. Ja. Men då hade vi också ett otur. Eftersom det inte... Det blåste, vi gick ju för motor. Då gick motorfästerna sönder. Jaha, och ja. <laughs> Att de står som spön i backen ibland problemen. Eh, motorfästarna gick sönder på två av eh, motorns fyra fästen. Jag tyckte att motorn började låta konstigt. <laughs> motorn såg, när man körde med propellen så såg motorn precis ut som en, ska vi säga, en kuperad labrador som är väldigt glad. Hela rumpan bara viftar fram och tillbaks. En motor som väger ett ton som rör sig så här 10 cm till höger och vänster. Eller 5 cm kanske det var. Ja. Ja, och sen så, ja, och så gungar det ju. Det var fasen mycket sjögång då. Ingen vind för ett maximalt gung. Ja, nej men, nej men det var ju, motorn började låta konstigt. Och sen så, så jag envisade som att vi skulle öppna motor, motorluckan. Liksom, och titta hur det såg ut. Och då mm. hoppade den. Ja. Så det var ju bara att stänga av liksom. Ja, vi hade ju hört en skarp smäll inifrån motorrummet. Mm. Strax innan. Men jag trodde faktiskt inte att det var det felet som det var. Eller allt var något fel alltså. Men du hittade det snabbt. Ja, precis. Eh, så det var bara att stänga av motorn och just då så började det komma lite vind också så vi började segra. Jag ja. tror att vi, vi motorsegrar innan faktiskt också. Det tror jag att du gjorde kanske. Mm. Mm. Så det var bara att sätta upp segel och fortsätta mot Nakavi och då hade vi tre timmar typ tre timmar dagsljus kvar. Exakt tre timmar innan vi skulle vara framme vid Nakavi eh, och du hade alltså tre timmar på dig att laga, att liksom skruva på nya motorfesten. Ja. Som är, så hade jag ju naturligtvis två stycken reservdelar för att fixa det. Yes. Och en kofot och en domkraft. Med kofot och en domkraft så kan man flytta världen. Alltså, ja. Även till och med en, en, en ton tung motor i kraftig sjögång som åker fram och tillbaka. Försöker jag riva av mina inte 
krossa knogarna utan bara kapa dem helt och hållet. Åkte... Hur som helst, det gick bra efter rätt mycket svärande. Ja, vi åkte in i värsta skåden också så jag fick ah. hålla på reva och äh, det var kaos. Men jag tror att vi hade så här åtta minuter till godo. Mm. Stod det på GPSen liksom, när mm. du kom ut och sa att du kan starta motorn nu. Mm. Och det var ju så här, för Lankavi är ju helt annorlunda från resten av Malaysia. Det är ju väldigt bergigt liksom. Mm. Det är ju jätteberget så. Så vi åkte in i den här liksom, skärgården av liksom, höga berg. Eh, så att vi behövde verkligen motorn då för att förankra. Ja, för er som är geografiskt utmanade så är Lankavi en ö på Malaysias västkust nära gränsen mot Thailand. Ja. Eh, och det är en populär, populär turistdestination. Ja. Får man säga. Det är väl kanske den största för så skulle jag som svensk säga att om man åker till Malaysia så stannar man nog i Lankavi. Ja, det tror jag man gör. Ja. Jäkla fin ställe. Jag rekommenderar det. Jag rekommenderar Lankavi varmt. Det är supervackert. Ja, det är jättevackert och det finns gott om turister på fel ställen. Men åker du till rätt ställe så finns det inga turister. Nej. Vi låg helt själva i en jättevacker vik utom mellan klockan fyra och klockan fem på dagen för då kommer det så här 40 vattenskotrar. Och, och du gick full gubbe. <laughs> Alltså inte full så som alkohol påverkar men, men du blir så jädra gubbig med de där jetski Kommer att förstöra, vi försöker vara lite själva. Det går så jäkla mycket jetski så bara snurrar runt på ja. våran strand. Och, ja. Ja, men det var jätt... Vi låg på flera... Vi ankrädde några gånger, några ställen liksom, i den här arkipelagen och var helt ensamma och det var så här örnar som cirklar ovanför båten. Och... Det var jätte, jättevackert var det. Ja. De är ju superroligt här. De har inte fiskmåsar här. De har örnar istället. Jättemycket örnar. Ja. Alltså sådär, du tittar upp i himlen så är det alltid minst en örn eller gärna flera som är ute och cirklar. Ja. Det är som ja. bor i svenska truten fast i örnform. Precis. Och sen så själva huvudön på Lankavi, där runt, runt den och på den ön finns det väldigt mycket mariner eh, där du kan eh, ta båten i vattnet och fixa och greja och så. Mm. Eh, och massa skeppshandlar. Ja, precis, precis. Det är väldigt populärt liksom, att fixa och grejer ja. där. Det är också, du kan också vi bunkra en hel del mat. Det är ju allting svinpidigt när man där. Det är bäst, fantastiskt. Bäst på hela jorden. Oh. Den bästa bataffären jag någonsin har varit inne i var i, i Lankavi. Alltså, ja. Den bästa jag, jag, alltså det var de hade allt till en spottstyver av kostnad och det var fräkt och fint. Ja. Och det var så, så groteskt billigt. Ja, det var det. Ja, nej men, ja det var jättebra var det. Eh, men alltså träffade vi lite kompisar där också. Vi var ju på världens mysigaste nattmarknad och käkade mat. Ja. Det var jättegott. En nattmarknad, då har de liksom hund, det är som en marknad, men de alla stånden säljer bara snabbmat. Ja. Du kanske har hundra olika stånd som säljer allt från kycklingspett till sushi. Ja, precis. Och glass och drickor och allt liksom. Mm. Och det är, ju, det är ju jättemysigt där för att det är, man kan bara gå runt och bara hamla allt liksom och käka. Ja, vi fick ingen matförgiftning ens efteråt. Nej, det var helt otroligt. Ja. Ja. Nej, men vi, vi var bara på Lankavi typ sådär en dryg vecka tror jag. Sen var vi tvungna att, äh, att sega till Thailand för att min brorsa kom. Ja. Men det var, ja, det var lite synd. Jag hade kunnat spendera mer tid i Lankavi. Det, eh, och min, alltså, Lankavi var det finaste, skulle jag säga, i hela Malaysia. Hade vi åkt den sträckan en gång till så hade jag hetsat mycket mer förbi Puteri, 
Madaka hade jag velat se. Ja. Men Pencor hade jag hoppat över. Och, liksom, och sen ja. spenderat mycket mer tid i just Zankavi. Det var finast. Ja. Jag skulle säga så här. Om, om du är ute efter en naturupplevelse. Vare sig det är ovan eller under vattenytan. Åk inte till Malaysia. Nej. Eh, om du tittar på höghus. Åk definitivt till Malaysia. Ja. Men framförallt. Om jag... Men... För en enda gång i mitt liv skulle vi, skulle vi åka till en riktigt dyr resort och du vet bara bli riktigt jäkla bortskämd och sådär. Så tror jag kanske att Malaysia är inom vår ekonomiska, våra ekonomiska möjligheter. Det är så billigt, allting är så billigt och det är så bra kvalitet på det jämfört mm. med andra billiga ställen. Um, alltså kvalitet, du vet det blir inte matfiftad, maten är god och billig och, och hotellen är säkert goda och billiga de är om vi hade bott på något. Mm. Så nej, jag får lite för... Um, för Malaysia om du vill komma riktigt långt med dina pengar och inte är intresserad av natur. Jo, men naturen var jättefin på Lankavi. Ja, men, ja på Lankavi. Ja, men det var ändå, där, det var ju enda stället liksom, vi var liksom, i naturen och det, ja. det var fint. Men sen det, ja. Och det är väldigt grumligt i vattnet också. Ja, väldigt grumligt i vattnet. Men det, var, sen, det är väldigt mycket storstad, det är det ju. Ja. Med god mat. Och... Med god mat. Ja, de har ju väldigt, väldigt mycket influenser från så här, Indien och Kina och... Indonesien, så att du får ju ett väldigt så här. köket är ju väldigt asiatiskt men du kan ju få allt liksom från Asien mm. Precis, nej men trevligt land och jag kan absolut tänka mig att ta flyget hit någon annan gång mm. och, och segla har ju varit trevligt också, jättetrevligt att segla förbi, jag bara saknar lite lite blått vatten och så typ en aningsmindre båtar men det var ju samma sak i Indonesien Ja, det, man ska ju bara dagsegla och det, ja, det, det. Det var jobbigt. <laughs> jag vet inte vad jag ska säga. Det var jobbigt att regla det. Nej, men Malaysia, jag hade inga förväntningar. Och jag är faktiskt positivt överraskad. Mm. Och de har väldigt mycket... Jag gillar ju här när det finns så här inhemsk turism och liksom asiatisk turism och så. En sak som jag såg på Malaysia som jag aldrig har sett tidigare det är ju de här eh, arabiska turisterna. Där kvinnorna kommer liksom... Ja, typ saudarabiska turister. Ja, kvinnorna går runt i liksom full burka verkligen. Och sen männen går omkring i badshorts. Det ser, Bara. Vi, ja, vi, så, vi var på något turistställe där ryska turister blandades med saudarabiska turister. Och det var just oh. en, en saudarabisk man och hans, hans enda fru måste det vara. För han hade inga andra kvinnor med sig va? Nej. Men hon, precis, han hade shorts och t-shirt och hon hade full burka. Det var bara ögonen som stack ut. Ja. I bästa fall. Och jämte henne står liksom en... Eller var hon bara en ryska vänner som hade liksom... Ja, hon var ryska. Ska jag beskriva som en baddräkt med sådana här fisknätsstrumpbyxor till? Ja, precis. Hon hade någon stringbikini med fisknätsstrumpbyxor och silikonbröst. Ja, ja, det goes without saying och ducklips och sådär. Ja, ja, men, ja. Men ja, och så ser de här, den här saudrövska kvinnan, egentligen den ryska kvinnan, var kulturklopp där kanske. Ja, men, men det gör ju också allting mycket mer intressant. Så. Ja. Uh, ja. Jag känner mig aldrig bekväm att ha bikini i Malaysia någonstans. Kan Nej. man ju säga. Så här, att det, det, var en, liksom, det var absolut inte förbjudet och det gick ju runt kvinnor i bikini. Ja. Uppenbarligen. Ja. Uh, ja. Bra. Har vi något mer att säga om? Jo, jag måste, vi måste prata om incidenten. Den i Thailand? Nej, in- incidenten på vattenlandet. <laughs> Okej okay då, det vill du berätta. Vi var på ett vattenland eh, i Lankavi. Vi var typ ensamma där. Vi tro- jag, trodde att var st- jag trodde det var stängt när vi kom dit. För att 
det var liksom ingen där, men det var öppet. Det var ett jättestort vattenland, massa olika ruskarner. Eh, de stora ruskarnerna, det skulle man liksom åka på någon slags badring. Så barnen var ju äldre dagar, vi sprang upp där. Eh, Mark och My skulle åka först, tror jag va? My sätter sig ner och Mark, du skulle sätta dig ner bakom. Och när du började framåt, det stod också en man där och skulle hjälpa dig. När du började framåt. Ja, det stod i några kön bakom oss också. Ja, alltså, då sprack dina badbyxor. Alltså, man såg fast inte din blindtarm när du böjde dig framåt där. Och jag stod bakom och jag visste inte vad jag skulle göra. Jag höll på att dö, verkligen. Eat my shorts. Jag visste inte om jag skulle säga något, utan jag bara stod där och försökte skydda så jag skulle se men när du satte det så nukte ni iväg ner men, ja, 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 och jag höll på det försökte, för det var lite krångligt hur man skulle sitta där och det var väldigt konstig stämning efter ett tag också. Ja. jag fattade inte riktigt varför men det var ju uppenbart sen, senare åh gud, alltså det var, det var alltså sprickan måste ha varit liksom två decimeter det var, det var, det var från byxlinjen ner till grenen liksom. ja, ja, hela ja. baken hade spruckit ja. åh gud och så, så åkte du ner och så åkte jag och och Molly efter i nästa ja. gång. Och jag, gud, jag tänkte så här. För det, det var ju med svarten. Du måste bara, du måste få den värsta sköljningen där. <laughs> jag har inte behövt använda toapappersin. Nej. <laughs> Nej, du, när du säger det faktiskt. Det var, jag fick liksom hålla upp rumpa lite grann ur, ur kameran. Men det var lite rivigt kände jag på den. <laughs> men det gick bra när man satt i en ring liksom. Det var bara lyfta lite på. Åh gud, jag trodde vi skulle bli utslängda. Så för Ferrari är så väckande beteende. Så när vi kom ner. Då var ju du som tur var kvar i vattnet i den här polen. Det var så him- jag var så himla tacksam över att du inte hade gått ur polen. Men det fanns ju en liten souvenirbutik där. På området. Så vi kunde gå dit. Jag en mycket obekväm promenad där Maria gick väldigt nära bakom mig. Och inte kunde sluta skratta. Jag så kunde vi gå till den här souvenirbutiken och köpa ett par nya shorts åt dig. Mm. Nya hela shorts. Det var verkligen härligt. Ja, det var roligt. Mm. Sen åkte vi en massa vattenrörskaner till. Sen, sen de hade vågpolar. Det är ett sånt här stor pool med vågor i, som, som det är vågor i. Som jag skulle visa barnen. De var så blasemer. De tyckte de var tråkiga så sett till att de gick i vågpolen. Och bara, va? Är det här allt? Och sen gick de någon annanstans. Ja, ja, ja. De, bara gick. de, var här, de hade haft roligare vågor på riktiga stränder. Ja, ja, ja. Verkligen. Ja, det var roligt. Ja, och det var precis Lankavi och Rebak. Och sen drog vi upp till Thailand efter det, va? Ja. Ja, det blev nästa episode. Ja, det får bli nästa. Precis. När vi berättar höjdpunkter som när barnen blir uppätna av aper och ärare för livet och... Vänners bekanta gråter av smärta ja, på stranden. Just det. Och vad har vi mer för roligheter? Ja, människor som aldrig någonsin har kräkts av sjösjuka kräks under mystiska omständigheter. Precis, men det var inte sjösjuka. Men det var inte sjösjuka. Nej. Nej. Men stay tuned och absolut en uppdatering för runt Jemen. Och Röda Havet. Men alla måste verkligen hålla tummarna nu att, att det ska bli bättre. Mm. För jag vill, jag vill, jag vill segla hem, Alice. Ja. Vi ska göra det. Det vill jag också. Mm. Vi fixar det. Ja. Okej. Okay. God fortsättning. Puss, puss på er. Puss, puss. Hej då. Hej då.